0: 많은 학생들이 요 암기에 대해서 반감을 가지고 있습니다. 기껏 괴롭게 외우더라도 금세 날아가 버리기 때문일 거예요. 그런데 이 암기가 과연 무의미한 것일까요? 예를 들어 봅시다. 체스 챔피언이 컴퓨터와 겨룰 때는 경우의 수를 계산해서 싸우는 게 아닙니다. 체스 챔피언은 세트 플레이를 암기해서 컴퓨터와 상대하죠. 퇴계 이황 선생도 단지 이해하는 것을 넘어서 달달 외우는 것의 중요성을 강조했습니다. 문장의 의미는 누구나 이해할 수 있어요. 하지만 달달 외워서 완전히 숙지하지 않으면 그 문장의 의미를 일상의 삶 속에 녹여낼 수 없는 거라고 퇴계는 가르쳤답니다. 암기 위주 교육의 폐해가 지적된 지는 꽤 오래되었습니다. 하지만 암기 위주의 교육에 문제가 있다고 해서 암기 자체에 문제가 있는 것은 아닙니다. 독일의 작가 세바스티안 라이트너는 이렇게 말했습니다. 무엇을 외워서 할수 있다는 말은 아주 잘하거나 아니면 적어도 잘할 수 있다는 말이다. 딱 그렇습니다. 암기하지 않고 공부를 잘한 사람은 단연코 없습니다. 우리들의 꿈을 향한 계단은 어쩌면 암기라는 벽돌로 차곡차곡 쌓여 있는지도 모릅니다. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 암기가 당신을 꿈에 닿게 할지니 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 빈센트 반고흐 영혼의 편지 살펴보고 있습니다. 파리에서 1년 반을 머물던 고흐는 남프랑스의 아를이라는 곳으로 이동합니다. 이아를에서의 시기가 고흐에게는 전성기와도 같았던 시절이죠. 1년 3개월을 아를에 머무는 동안 고흐는 무려 200점의 그림을 남깁니다. 전성기였다고는 해도 그건 사후의 평가고요. 당시에는 경제적인 고통을 계속 되었습니다. 전혀 나아진 게 없었고 태호의 후원을 받아 살았죠. 그림이 팔리지 않았으니까요. 그런 형을 동생 태호는 어떻게 보았을지 궁금하시지 않습니까? 여기 동생 태호가 쓴 재미있는 편지가 있어서 짧게 읽어드립니다. 태호가 또 다른 동생인 윌에게 바로 지난 시간에 소개해드린 글을 쓰고 싶어하는 동생인데요. 그 윌에게 자기의 형인 고흐에 대해 평하여 쓴 글입니다. 태오는 형을 이렇게 보았어요. 형이 지난 일요일에 남부로 떠났단다. 우선 아르레 가서 그 지역을 둘러본 후에 아마도 마르세유로 갈것 같다. 2년 전 형이 내가 있는 곳으로 왔을 때만 해도 난 우리가 이토록 서로 의지하게 될지 몰랐지. 하지만 이제 형이 가고 아파트에 나 혼자 남고 보니 텅빈 느낌이구나. 적당한 사람을 구해 함께 지낼 생각이지만 형을 대신할 만한 사람은 찾을 수 없을 것 같다. 형의 지식과 명석한 시각은 정말 믿기 어려울 정도란다. 그러니 형이 더 나이 들기 전에 유명해질 거라고 나는 확신해. 형 덕분에 나는 많은 화가들을 알게 되었지 그들 역시 형에 대해 아주 좋게 생각한다. 형은 새로운 생각의 챔피언이거든 게다가 형은 항상 남들을 위해 해줄 수 있는 무언가를 찾는 따뜻한 마음의 소유자란다 형이 써주는 편지는 정말 재미있어 형이 더 자주 편지를 쓰지 않는 게 아쉬울 따름이다 네 그렇습니다 정말 지극한 사랑을 표현하는 동생의 편지죠 이렇게 동생의 진심어린 후원이 있긴 했지만요 고우의 형편은 조금도 나아지지 않았습니다. 그래서 고우는 조금씩 절망하기도 해요. 신에게 불평을 늘어놓기도 하고요. 마치 우리가 열심히 살지만 시험에서 계속 떨어질 때 취직이 계속 안될때 그런 것처럼 말입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 고우는 달랐습니다. 자신이 가고 있는 방향이 맞다고 판단한 후에는 그 과정에서 결과가 나오지 않아 고통스럽고 괴로울지라도 그 고통의 크기만큼이 곧 자신이 위대한 예술가가 되는 길이라고 생각했던 거예요. 마치 우리가 시험 공부를 한다고 할때 우리가 공부하는 그 방향이 맞다면 의자에 오래 앉아서 그때 느끼는 엉덩이의 통증의 크기만큼 우리의 실력이 더 나아지고 있는 거잖아요. 바로 그런 생각을 가지고 고우는 고통을 달갑게 받아들였습니다. 언젠가 이 팟캐스트에서도 나누어 드렸던 앤서니 라빈스가 내 안에 잠든 거인을 깨워라에서 그랬듯이 고통스러운 것을 좋은 것과 연결시키는 능력이 고우에게는 있었던 겁니다. 어차피 공부를 하기 위해선 또 일을 하기 위해선 무언가에 성공하기 위해서는 고통스러울 수밖에 없습니다. 정말 쉽게 저절로 성공한다면 아 누구나 다성공했겠죠 따라서 그 고통을 달갑게 받아들이는 능력이 곧 성공에 가까워지는 능력이라고 볼수 있습니다. 그럼 오늘의 이야기 시작하겠습니다. 이 세계를 가만히 보면 선량한 신에 대해 섣불리 판단해서는 안된다는 생각이 점점 강하게 든다. 왜냐하면 이 세계는 그가 망쳐버린 습작에 불과하다는 생각이 들기 때문이다. 아주 좋아하는 화가가 그림 하나를 망쳤다고 무엇을 어떻게 할수 있겠니? 그럴 때 우리는 비판을 하지 않고 그저 입을 담을 뿐이지. 물론 더 나은 작품을 그리라고 요구할 권리는 있다. 꼭 해야 할 일은 같은 손으로 그린 다른 작품을 살펴보는 것이겠지. 이 세상은 아마도 신이 뭘 해야 하는지 잘 모를 때 신이 제정신이 아닌 불행한 시기에 서둘러서 만들었음이 분명하다. 선량한 신에 대해 우리가 알고 있는 것 그것은 자신의 습작을 만들기 위해 그가 많은 수고를 했다는 것 정도다. 정말 그렇다는 생각이 든다. 습작은 다양한 방식으로 망가졌다. 그렇게 실수할 수 있는 사람은 주인밖에 없다. 그래. 그게 아마도 가장 훌륭한 위안이 되겠지 그때부터는 바로 그 창조적인 손에 의해 응분의 보상이 주어지기를 희망할 권리가 우리에게 있기 때문이다 다시 태어난다면 우리가 지금보다 더 나은 삶을 살수 있기를 시인, 음악가, 화가 그 모든 예술가들이 부우하게 살았다는 건 정말 이상한 일이다 이건 영원히 되풀이 되는 물음을 다시 묻게 한다 우리는 삶 전체를 볼수 있을까? 아니면 죽을 때까지 삶의 한 귀퉁이밖에 알수 없는 것일까? 죽어서 묻혀버린 화가들은 그 뒷세대에게 자신의 작품으로 말을 건다. 지도에서 도시나 마을을 가리키는 검은 점을 보면 꿈을 꾸게 되는 것처럼 별이 반짝이는 밤하늘은 늘 나를 꿈꾸게 한다. 그럴 때 묻곤 하지. 왜 프랑스 지도 위에 표시된 검은 점에게 가듯 창공에서 반짝이는 저 별에게 갈수 없는 것일까? 우리가 어디로 가려면 기차를 타야 하는 것처럼 별까지 가기 위해서는 죽음을 맞이해야 한다. 죽으면 우리가 기차를 탈수 없듯이 살아있는 동안에 우리는 별에 갈수 없다. 증기선이나 마차, 철도 같은 것들이 이 지상의 운송수단이라면 콜레라, 결석, 결핵, 암 등은 하늘의 운송수단인지도 모른다. 늙어서 평화롭게 죽는다는 건 별까지 걸어간다는 것이지. 누가 뭐라고 해도 내가 그림을 그린 캔버스가 아무것도 그리지 않은 캔버스보다 더 가치가 있다. 그 이상을 주장하고 싶진 않다. 단지 그 사실이 나에게 그림을 그릴 권리를 주고 내가 그림을 그리는 이유라는 걸 말하고 싶다. 그래 나에게는 그럴 권리가 있다. 그림은 나에게 건강을 잃은 앙상한 몸뚱아리만 남겨주었고 내 머리는 박해주의자로 살아가기 위해 아주 돌아버렸다. 너는 또 어떠냐? 너는 나를 뒷바라지하기 위해 벌써 15만 프랑에 돈을 썼다. 그런데 우리에게 남은 건 아무것도 없다. 우리가 계획한 일의 뒷면에는 늘 난관이 도사리고 있다. 계획을 그 짠다고 저절로 이루어지는 건 아닐 테니 우리 처지가 불안정하다는 걸 걱정하지는 않는다. 단지 상황이 그렇다는 걸 알고 있다면 눈을 크게 뜨고 일을 할수 있겠지. 그렇게 행동하면 잘못을 범하지는 않을 거라고 생각한다. 우리에게도 무언가 남을 것이다. 예전에는 내가 화가라는 생각을 지금처럼 분명하게 하진 않았다. 그런데 이제 나에게 그림은 사냥감을 쫓아다니는 미친 사람들에게 토끼 사냥이 의미하는 것과 같게 되었다. 집중력이 좀더 나아졌고 손은 좀더 확신에 차게 되었다. 그렇기에 더 좋은 그림이 나올 거라고 감히 너에게 말할 수 있다. 나에겐 그림밖에 없는 것이다. 우리가 점점 늙어가고 있다는 건 어쩔 수 없는 사실이다. 그 밖에 다른 것은 모두 상상이고 실제로 존재하지 않는다. 내가 그렇게 생각하는 이유는 정말로 행동을 취할 필요가 있다는 사실을 느끼기 때문이었다. 그 행동이란 더 열심히 그림을 그리는 게 아니라 더 진지하게 그리는 것을 의미한다. 생각해봐라. 우리가 살고 있는 이 시대는 진정으로 위대한 예술의 부흥기다. 구더기가 득식을 거리는 전통이 유지되면서 세상을 지배하지만 궁극적으로 볼때 이제 전통은 무능하고 나태하다. 물론 아직까지 혁신적인 화가들은 여전히 외롭고 가난하고 미친 사람 취급을 받고 있다. 적어도 그들의 사회생활은 그렇다. 아마도 내가 더 많이 지치고 더 많이 아파할수록 우리가 말한 이 위대한 예술의 부흥기에 훨씬 창의적인 예술가가 될수 있을 것이다. 의심의 여지가 없는 것이지만 예술을 창작하는 데 드는 것보다 적은 경비로 생명을 창조할 수있으리란 생각을 하면 정말 우울해지지 않을 수 없다. 그래서 혼자서 중얼거리곤 한다. 그건 예술 자체의 문제가 아니라 내 잘못이라고. 그리고 마음의 평화와 믿음을 다시 얻을 수 있는 길은 오직 하나. 내가 그림을 더잘 그리는 것 뿐이라고 네 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 빈세트 반고흐 영혼의 편지 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재유의 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 또 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부하는 사람의 필수품 왜 이런 책이 지금까지 없었을까 현재 알라딘 교군고 등 공부법 분야 1위 그리고 예스24 리디북스 전자책 종합 1위를 달리고 있습니다. 학생 수험생 취준생 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해 혼자 공부하는 방법을 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부자가 캘린더 365 혼공 캘린더를 주위에 공부하시는 분들께 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.